0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近这个《三国演义》细节解密啊，我们一直是在聊这个幽州骑兵天王公孙瓒。不过，在制作本期节目之前呢，大锤瞄了一眼这日历，今天是二月十八日。明天2月19日，也就是咱们传统的正月十五元宵佳节了，啊，一到这元宵佳节呢，就说明咱们这春节这年啊过得差不多了，啊，之前这些天呢，我看咱们这个收听量啊是往下掉了，啊，为什么呢？大家一过年就忙了，回家的回家，旅游的旅游，所以呢可能就没太顾得上听我这节目。这两天，哎，我发现这收听量蹭蹭的往上涨。哎、啊，这说明大家基本都回归到这个工作和学习当中了，都开始年过完了，咱们干正事儿是吧？去年的这个元宵佳节，因为适逢大锤的另外一个专辑啊，这专辑人气也不低，就是跟这三国一样的，我们有一个《水浒细节解密》这么一个系列，那正好呢有一期就赶上了去年的这元宵节，所以呢我们就插播了一期。为何好汉与元宵节相爱相杀这么一期？哎，那么今天呢，咱们也是临时决定，咱们插播一期《三国演义》与元宵节的故事。原定的这公孙瓒专题，咱们往后顺延。好，言归正传，在这个小说《三国演义》中啊，确实出现过三次元宵节的相关情节。第一处呢，是国舅董承与太医吉平在元宵节饮酒，酒后董承睡着了。梦中得知荆州刘表与西北马腾联兵讨伐曹操，于是呢，聚集董承、王子服等等哈、啊、各家的这个仆役千余人，突然起兵围攻曹操府邸。曹操府内呢，正因为庆祝元宵节没有防备，董承得以顺利突入，一剑斩杀曹操。不过把人杀了之后呢，才发现这是南柯一梦啊，从头到尾都是做梦。第二处呢，是曹操的长史王弼。统领御林军驻扎在当时的都城许昌，他接受了好友金一的建议，说是如今魏王曹操啊威震天下，现在呢正值元宵佳节，不可不放灯火以示太平气象。于是王弼告谕许都城内居民，尽张灯结彩，庆赏佳节。至正月十五夜，天色晴霁，星月交辉，六街三市尽放花灯。另一处呢，则是魏国大将钟会带兵灭蜀之后，蜀军大将姜维图谋复国，说动了钟会一起谋反。这钟会呢，以正月十五与属下魏军将领共度元宵节为名，在元蜀国的宫廷举办了这么一出鸿门宴。钟会计划在这场宴会上把企图所有反抗他的这个魏军将领统统,统,统干掉。透过《三国演义》的这两段情节、啊，哈。我们至少就能够得到两个有效信息，第一个呢是在罗贯中看来，元宵佳节是非常重要的节日，而且这一点在官府民间都具有普遍的共识性，所以元宵佳节需要隆重庆祝。钟会以元宵节来安排鸿门宴，也是算准了这个节日比较隆重，诸将即使怀疑也不敢不来。第二个信息呢，就是罗贯中认为在东汉末年三国时代。元宵节放花灯庆祝的习俗已经出现了，所以才会在小说中安排了一出王弼下令许都放灯的故事。不过，罗贯中关于这段元宵佳节的剧情安排，从正史资料上来看是错误的，因为在历史文献中出现元宵节燃灯的这么习俗啊，最早也要到南北朝时期了，也就是三国以后好久了。而像《三国演义》中描述的那种满城放花灯的这种大规模元宵灯会庆祝场面，那更是要到隋唐时期才能正式形成。而这个呢，已经是《三国演义》相关情节四百年之后的事儿。这里大锤还要多说一句，历史上元宵节正式出现放花灯、彻夜狂欢的局面，那还要更晚一点，大致是在唐朝武则天统治时期才定型，对吧？你想想这个东汉末年，这个。诸侯纷争啊，天天打仗，民不聊生，谁还有心思去庆祝呢？那一定是这个国定民安，哎，经济发达，这个时候才能够说一些节日啊，大家才有心情去庆祝。而且呢，小说后边一节，这个钟会啊，借这个元宵节的这个节庆隆重啊，邀请诸将参加鸿门宴，这个情节安排看起来呢，也比较可疑。因为在东汉末年的文献资料中，后世学者虽然可以找到元宵节的记载，但是当时的元宵节还没有达到《三国演义》中描述的如此浓重的节日地位。所以后世学者就推测了，罗贯中在《三国演义》中对元宵节的描写，其实呢是根据他自己所在的这元末明初的生活体验来完成的。虽然可能有这个错误的历史描述。但是元宵节在这小说中，那仍然具有独特的意义。细心的读者肯定能够发现了，元宵节这个喜庆的日子，在《三国演义》情节中，并不是那么喜庆，甚至是比较悲惨的。前一节许都元宵放灯，实际是金一耿纪等人策划的诛杀曹操的一整个计划中的一步；而后面一节呢，钟会在元宵节请客，也是要借机。诛杀部将中的不服之人，而且书中这两个计划在元宵节搞事情的谋反行动是都失败了，下场也特悲惨。金衣耿济等五人呢，宗族老小全部被杀，而钟会、姜维等人也事败身死。可以说，在罗贯中笔下，本应该成为吉祥团圆、隆重节日的这么一个元宵节，这里边却充满了悲剧。唯一的亮点呢，就是第一处。董承顺利斩杀曹操的这元宵节美梦，但是呢，这也是一场梦啊！梦醒之后依旧是谋刺失败，本人身死。这种情节根据元宵节进行反向设定的写法，在《水浒传》中相关元宵节情节中也有体现。这也是古人创作小说讲究盛极而衰，月盈则亏的这么一种写作逻辑，只不过具体操作层面。那《水浒传》呢，极尽描写元宵节各种花灯细节的美好和繁盛，强调的呢，这是这一处处繁华似锦啊。随后就被梁山好汉翻作瓦砾场了，叮咣五四的打一顿，哎，然后呢，这个是有这个反差的。同时呢，也侧重于描写这繁华地变修罗场这种观感上的反差。那么还有一点呢，就是《水浒传》啊，这后面其实描写的是。北宋的这个一些社会啊，还有政治的一些危机，对吧？虽然说社我们这个过元宵节这么繁华、这么热闹，但实际上呢，也是暗藏着很多的危机在。而《三国演义》呢，一再强调元宵节的人月团圆、全城欢庆这么一种佳节属性，则是为了反衬元宵节各种计划失败了，这种凄惨，更多的是追求一种情感上的反差。所以呢，《三国演义》也好，《水浒传》也好，贯彻的这个写作套路啊，咱们读者需要对这一类元宵节描写留点神。越是写的花儿一般美好，越要留神小说后续情节的急转直下。不过，这并不是元宵节本身有什么问题，而仅仅是古代小说创作追求的一种写法，并没有必要非得与现实绑定。大锤在这里呢，也只是向大家介绍一下《三国演义》在这方面的基本套路而已。现实中的元宵佳节本就是我国历史上著名的狂欢节日，正如南宋词人辛弃疾的名句所说的一样：“凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。”啊，今日元宵节，各种人间美好，本就是过大年中的一个重要日子的直接反应。所以呢，在此，咱们节目最后，大锤也恭祝咱们各位读者听友元宵佳节快乐。好了，节目最后，咱们感谢一下这两周啊给大锤打赏的这些朋友们，啊1 7 7 1 8 8 0 t f y p 足球小将大公益，还有新视线耶律小时1 5 0 9 2 3 7 u y w n 以及 l l z z m -MM, m， 然后还有有钱 e w 炼丹小柴和渐行渐进80谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。